0: Pelas quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou a Clara Lee.
1: Eu sou o Rafael Fontana. Estou muito contente em voltar a apresentar o programa.
0: Nesta edição de hoje vamos primeiro falar sobre o passeio de Pequim.
1: Hum, legal. Então vamos continuar a conhecer as atrações turísticas da cidade. É isso mesmo?
0: Que tal fazermos um pouco diferente hoje? Rafa, você deve conhecer o Michael Phelps, né?
1: Claro, Michael Phelps é o famoso nadador americano,、hum. atleta recordista em medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos.
0: Isso. Ele teve muito destaque aqui na China, gerou uma grande discussão.
1: Ah, é? Ah, porque ele ganhou cinco medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?
0: não apenas por causa disso tem uma foto dele mostrando suas costas para a câmera e pessoas notaram que nas costas tinham muitas marcas redondas e vermelhas para os chineses isso é muito familiar são marcas de cuping O modo que os tradicionais médicos chineses usam para aliviar a dor nos músculos.
1: Ah, sim, sim, é verdade. Eu me lembro daquela foto.
0: 、Uhum. Na realidade, muitos atletas estrangeiros usam kung fu e acupuntura para aliviar a dor nos músculos, incluindo os jogadores de basquete da NBA dos Estados Unidos. E no Brasil, o mestre chinês de acupuntura Doutor Song Nanhua ganhou o prêmio do Conselho Regional de Medicina em Brasília.
1: Wow, essa é uma grande honra no Brasil.
0: Uhum, então, no programa de hoje, vamos conhecer e experimentar a medicina tradicional da China em Pequim. A medicina tradicional chinesa teve origem ao longo do Rio Amarelo. Ela formou a sua estrutura acadêmica há muito tempo. Ao longo dos séculos, passou por muitas inovações em diferentes dinastias.
1: Verdade, a medicina chinesa já se tornou um novo cartão postal de Pequim. Atualmente, existem na cidade mais de vinte hospitais especializados nessa área e vinte e nove centros piloto de turismo desse gênero.
0: gladov, dengdang, bem, as marcas muito conhecidas de medicina tradicional chinesa, como 同仁堂、鹤年堂 e 永安堂 os turistas, especialmente os amigos estrangeiros, podem experimentar os métodos da medicina tradicional chinesa durante a viagem a Pequim.
1: De fato, a capital chinesa começou a explorar novos tipos de turismo envolvendo a medicina tradicional chinesa. Atualmente, a cidade oferece 30 roteiros turísticos do segmento saúde. Os turistas podem escolher as terapias que querem experimentar, até mesmo fazer consultas com、um、médico para encontrar um tratamento adequado para a doença.
0: A acupuntura sofreu reformas importantes na dinastia Song, impulsionadas principalmente pelo médico Wang Wei. Ele publicou o livro A Acupuntura e os Bondos do Corpo Humano. O médico também mudou duas estátuas em bronze do corpo humano, a fim de ensinar aos seus alunos as técnicas da acupuntura. Assim, ele pode acelerar o desenvolvimento das técnicas.
1: E no século 20, Mao Zedong. Oficializou o ensino da medicina chinesa nas universidades, além da sua divulgação por todo a China. Com isso surgiram muitas universidades e hospitais para a prática da medicina chinesa, considerada naquele momento um recurso valioso e ao mesmo tempo acessível para a saúde pública.
0: O diagnóstico na medicina tradicional chinesa é a herança deixada pelos antigos médicos chineses. Através dos tempos, eles aperfeiçoaram a nanmense, ultrapassando algumas dificuldades. Assim, deixaram um legado de saber para as futuras gerações.
1: O diagnóstico da medicina chinesa, embora seja aparentemente simples, é muito eficaz. As observações feitas pelos especialistas incluem observar, ouvir, perguntar, tocar e até cheirar a pessoa. O diagnóstico prioriza a observação da língua e o exame do pulso, uma prática que leva alguns anos para ser completamente dominada pelo especialista da área. Mas quando dominada, fornece informações preciosas e exatas sobre a condição de saúde do paciente.
0: Recentemente, em Pequim, o governo local lançou o、um、projeto turístico chamado Serviço de Turismo Mágico. O programa oferece aos turistas estrangeiros uma série de serviços da medicina tradicional chinesa. Os turistas podem visitar museus, bibliotecas, jardim botânico medicinal e fábricas de medicina tradicional chinesa. O parque Didan em Pequim é o primeiro parque de maquiagem da China, relacionado à medicina tradicional chinesa.
1: Didan significa um altar de terra. O parque tem também elementos de medicina tradicional chinesa, tais como escultura de acupuntura, o sistema circulatório humano representado por ruelas e canais de água, além de muitas plantas medicinais.
0: É realmente um barco bonito com belas paisagens naturais e um grande número de edificações antigas. Na primavera há árvores verdes e no inverno há paisagens de neve e umas ferinhas tradicionais. Todas essas coisas fazem o barco Tit Han um local adequado para passeios e para desfrutar da saúde e da cultura.
1: E o museu Yu Shantang, também em Pequim, é o primeiro museu de medicina tradicional chinesa. Ele tem uma longa história de 400 anos. No lugar são exibidos mais de 200 mil prescrições médicas antigas. Algumas delas datam de mil anos atrás. Vale muito a pena visitar.
0: Bom, caros ouvintes, a seguir vamos viajar para a Finlândia e apreciar as atrações turísticas do país. Fique ligado. A melhor forma de chegar lá é partindo desde da capital do país, Elsinquia, para a capital da província Lapland, Hovinemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é parado. Se comprar um bilhete para a carruagem com gama em segunda classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. Depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção a norte, na vila de Ivâlu, ponto final da viagem, o turista precisa se de desfogar o carro e depois regressar para Helsinki de avião. Embora o percurso dessa viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os pontos mais interessantes da região Lapland. No inverno e contemplar as paisagens locais. Caso o solo seja permitido ter uma opção entre os diversos bônus turísticos da província La Plaine, acredito que a maioria das pessoas irá escolher Rovaniemi, a capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do Círculo Polar Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos; quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aalto, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Rovaniemi. O que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland. A oito quilômetros a norte da cidade Hovnemi há uma aldeia pequena que se localiza sobre o Círculo Polar Ártico. O dono dessa aldeia é nem mais nem menos o país da Dal. Na verdade, todos os cinco países do Norte Europeu, incluindo Dinamarca. Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Natal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Natal. Porém, entre todas as aldeias das cinco nações, só a aldeia do Pai Natal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a Terra do Pai Natal. Pois, em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então secretário geral da ONU, Podrusskali, a congradular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Hovanievi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Dever essas construções da aldeia, como o monumento de comemoração, as lâmpadas de rua e o escritório do Pai Natal, aparecem dispostas ao longo da trajedora deste círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o bolo ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico, mas ao chegar à aldeia do Pai Natal de Homaniami terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Pequim, capital da China. Na aldeia do Baynadal há três coisas que não pode deixar de fazer. A primeira é tirar fotos na fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso a marca do círculo esteja coberta pela neve, não se preocupe, pois os habitantes locais vão utilizar raios laser na cobertura da construção para indicar a localização dessa mesma linha. A segunda coisa a fazer é enviar cartões postais. Todos os guardões postais enviados para o exterior levam um carimbo postal comemorativo da ideia do Pai Natal. seus seus amigos ou parentes recebam cartões enviados por você, acredito que esses serão presentes muito valiosos para eles e resultarão em momentos significativos para a memória de todos. A última coisa e não menos importante é tirar fotos com o pai Natal. Acredito que tanto adultos como crianças não quererão perder essa oportunidade. Embora o preço para tirar fotos com o pai Nadal tenha aumentado ao longo dos últimos anos, ainda há muitos turistas que aguardam muito tempo na fila para ver o de belo esse velho amigo. Segundo informações, anualmente a família realiza concursos públicos para selecionar alguns membros como o pai Nadal para trabalhar na hoteleira de Hovanievi durante o inverno. Se de você visitará o dia do Pai Natal, vamos para a segunda estação da viagem de hoje: o centro de férias de Levi, na Finlândia. Levi não significa a famosa marca de jeans, mas o maior centro de férias do país. Até a nível continental, Levi é um dos centros de férias mais renomados. Para facilitar a vida dos passageiros que pretendem passar férias em Leve, algumas empresas aéreas da Europa disponibilizam voos especiais no inverno para o aeroporto de Kikila, que se localiza perto de Leve. O percurso entre o aeroporto e o centro de férias faz-se em 15 minutos de carro. Para a empresa aérea da Finlândia, a voos que partem de Helsinki em direção ao centro de férias todos os dias. Partindo de Hovinieemi de carro para Levi, a distância é de 170 quilômetros e três horas chegam para concluir este percurso. No centro de férias de Levi há um espaço bem moderno para a prática de esqui. O turista só precisa de preencher os dados pessoais no computador na primeira visita. Esses dados serão então arquivados no sistema de registro. A maioria dos finlandeses costuma fazer esqui em leve. Com o seu próprio equipamento, para os turistas estrangeiros existem equipamento disponível para alugar no centro de serviços. O turista pode encontrar equipamento e fardos à medida da sua altura, peso, calçado adequado e conforme o nível de técnica. No leste, há 48 pistas de esqui que se distribuem na montanha. Em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça, a inclinação da pista de leve é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em leve, como, por exemplo, andando de trenó, puxando o boro ruski siberianos ou renas, ou fazer pesca no gelo. Ao parar de treinou, aproveito para lhe apresentar o parque Husky, que se situa em Kungas, uma ideia a dez minutos de carro para quem parte do Leffi. O dono deste parque é um idoso de caráter ainda muito enérgico, chamando Rege Kaskelainen. Nessa região há diversos animais, incluindo gais, renas. Robozas do Polo Ártico e lobos de Sibéria. Heiju é um idoso que ganhou por várias vezes a corrida de trenó na Finlândia. Heiju já participa nesta competição desde a 30 anos. O parque husky tem o seu nome devido ao husky siberiano. A existência desta raça na Sibéria remonta a quase dois mil anos, quando foram especialmente desenvolvidos para puxar terrenos em condições extremas. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana, Adela. Tchau, tchau.